0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. La Iglesia de la Travesía es parte de una tradición doctrinal reformada y una de las Bellezas de la tradición reformada es el lugar que le da a la predicación como un medio de gracia. Nosotros creemos que hay medios de gracia que son de alguna manera sobrenatural. Dios, la, Dios usa estos medios para infundir gracia a nosotros. En eso está la cena, en eso está el bautismo. Y creemos que la predicación de la Palabra, el momento en que abrimos la Biblia en, el, en este servicio de adoración, es un medio de gracia que Dios usa para infundir su Espíritu Santo de una manera sobrenatural, misteriosa, a nosotros. Y en ese espíritu de lo que significa abrir la Palabra de Dios, de, de esa reverencia, yo sé que estamos en nuestras casas y, y la tentación es mucha de, de, de buscar algo más que hacer mientras escucho lo que está pasando. Yo, yo te pediría que, que tú mires este tiempo como cuando tú vas a, a un sitio de masaje o a un sitio de spa, que, de spa que tú dices, yo me tengo que preparar, tengo que relajarme, tengo que, que poner mi cuerpo en esto, ¿qué que está pasando aquí? Yo, yo te invito a que en este momento tú abras tu Biblia conmigo y, y le pidamos al Señor que, que infunda su gracia de manera sobrenatural en la medida en que abrimos su palabra en esta mañana. Lo hacemos. Nuestra iglesia lleva por nombre Iglesia la Travesía, y es la travesía porque creemos que la vida cristiana es como una travesía en la que somos renovados según la imagen de Dios. Y el Salmo que vamos a considerar esta mañana, el Salmo 84, en particular describe la vida cristiana como eso, como una travesía. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia en el Salmo 84 conmigo, cuando yo tenía 14 años, leí por primera vez un, un libro cristiano bien famoso que se llama El progreso del peregrino. El progreso del peregrino es un libro eh, clásico cristiano del siglo XVII y el protagonista, de este libro, eh, el protagonista de este libro es un hombre llamado Cristiano. Y Cristiano emprende una travesía en la que se dirige a un lugar llamado la ciudad celestial. Y la idea de una travesía es una metáfora sólida para nuestra vida como cristiano. Pero para la audiencia inicial del Salmo 84, el Salmo que vamos a considerar hoy, esta travesía era más que una mera metáfora. Este Salmo, en particular, junto con otros salmo, Salmos, se escriben en el contexto de una verdadera peregrinación. Y es que durante los tiempos de gloria de Israel, eh, posiblemente durante el reinado de Salomón, una vez al año, todos los israelitas visitaban en masa la ciudad de Jerusalén para lo que era la fiesta de los tabernáculos. Y durante esta travesía, los israelitas acostumbraban leer, recitar varios salmos, y entre ellos eh, se entiende que estaba este salmo, el Salmo 84. Y el propósito de este viaje era ir. ...a adorar al templo. Si tú eres un israelita... ...podrías vivir... ...en lugares distantes al templo... ...e ir en este tiempo del año, del año... ...a adorar a Dios... ...al templo. Y este Salmo... ...el Salmo 84... ...expresa lo que hay en el corazón... ...de un peregrino... ...israelita... ...que emprende esta travesía... ...a Jerusalén. Leemos juntos. Al músico principal... Salmo sobre Gitit, Salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Señor, nos acercamos a tu palabra con reverencia esta mañana. Por favor, infunde tu gracia en nuestros corazones y danos lo que, lo que tú sabes que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo el salmista describe esta travesía? Este salmo se puede dividir en tres partes o tres estrofas. Y precisamente el salmo tiene 12 versículos y se puede dividir en cuatro, en tres partes, de cuatro versículos cada uno. Los versículos 1 al 4 describen el deseo de esta travesía. Los versículos 5 al 8 describen la dependencia en esta travesía. Y los versículos 9 al 12 describen la satisfacción que el salmista haya en esta travesía. Y primero, vamos a ver cuál es el deseo del peregrino al emprender esta travesía, en los versos 1 al 4. El peregrino comienza diciéndole a Dios en el verso 1... ¿Cuán amables son tus moradas? Las moradas de Dios para el pueblo de Israel eran el templo. Y aún para, para toda la tradición eh, eh, de, de los reinos alrededor del pueblo judío, ese era el lugar donde habitaban los dioses. Y el salmista entiende que Dios habita en ese lugar y por eso él ama ese lugar. El deseo de él es estar allí sigue diciendo, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y estas son palabras de pasión. Si alguna vez has experimentado nostalgia, de seguro puedes entender lo que se siente cuando uno se está consumido por la añoranza. Y... Él, él luego expresa el, eh, eh, que él desea tanto este lugar que es como si estuviera hasta celoso de las aves que vuelan por los terrenos del templo, que pueden hacer su nido y poner sus polluelos cerca del altar de sacrificio. Dice en el verso 3, «Aún el gorrión haya casa, y la golondrina han ido para sí, donde pongan sus polluelos». Es como si dijera, «Si el gorrión haya casa, ¿por qué yo no puedo estar en ese lugar?» El salmista desea estar tan cerca de Dios como esa golondrina está cerca de ese lugar de intimidad, de ese lugar de seguridad. Luego da una de las tres bendiciones de este salmo. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El salmista está hablando de la casa de Dios como algo más que una pieza arquitectónica bonita. Él desea estar en este lugar porque es ahí donde puede alabar a Dios. Él dice, es que mi corazón y mi carne lo anhelan. Él lo conoce personalmente, él lo llama, él dice, él es mi rey, tú eres mi Dios. Es esta imagen parecida a la de dos novios que están locos por salir a comer juntos. Y no le importa a dónde vayan a ir, porque el fin es verse. Es ese momento en que la persona con la que quieres estar es más importante que dónde vayas a ir o lo que vayas a hacer. Uno sabe que hay una relación cuando la persona es más importante que el lugar. Y el salmista está diciendo, mi corazón y mi carne desean estar donde está Dios, donde está Él. Y lo primero que yo quiero que veamos es que este Salmo nos invita a evaluar nuestros deseos. ¿Podemos nosotros orar estas palabras del salmista como si fueran nuestras? ¿O sentimos que es too much? ¿Anhelamos así, de esta manera, estar en la presencia de Dios? Todos sabemos que uno de los signos de que, seguro, de que algo anda mal con nuestra salud es la pérdida de apetito. Cuando estamos enfermos, cosas que normalmente nos gustaría comer ya no nos interesan tanto. Lo mismo nos pasa con nuestra vida espiritual. La pérdida de deseo por tener comunión con Dios no será un signo de que algo anda mal en nuestra alma. Y si nos preguntamos por qué pasa esto, la mayoría de las veces vamos a descubrir que no hemos permitido, nos hemos permitido desear algo más que creemos que nos va a lograr saciar. Un novelista norteamericano eh, que se llama William Languish, hace como 20 años, escribió una novela en la que cuenta la historia de dos hombres de Argelia, que se les queda su carro en medio de un desierto en su país. Argelia está localizado al norte de África. Y en esta novela, los dos hombres casi mueren de sed durante las tres semanas que esperan por ser rescatados en el desierto. Y a medida que sus cuerpos se deshidratan, ellos están dispuestos a beber casi cualquier cosa para lograr calmar su sed. Eventualmente, en la novela, el sol es tan fuerte que ellos deciden cavar un hoyo debajo de su carro y se meten en el hoyo y tratan de sobrevivir allí. Tienen comida, pero no comen, por miedo a que la comida les provoque más sed. Y el punto es que lo que, los ma lo que mata a la gente en el desierto no es el hambre, es la deshidratación. Porque la sed es el más terrible de todos los sufrimientos que una persona puede aparecer. La, la medicina usa palabras específicas para describir las etapas de la ser humana. Por ejemplo, se dice que en el desierto, el desierto del, del Sahara es dipsogénico. Eso significa que es un lugar que provoca sed. En el caso de los protagonistas de esta novela, ellos van desde una etapa de sed común que se le llama eudipsia, a una etapa de hiperdipsia que es sed intensa, temporal y finalmente llegan a una etapa de polidipsia que es el tipo de sed que lleva a uno a beber cualquier cosa eventualmente estos hombres tienen tanta sed que comienzan a beber agua del radiador del carro tienen tanta sed que están dispuestos a beber agua básicamente ox eh, oxidada básicamente veneno y, y, y yo pregunto lo mismo no pasa con nuestra vida espiritual. ¿No vivimos a veces con tanta sed que terminamos bebiendo veneno para nuestra alma? Si es Lewis, en un sermón famoso que, que, él, que él tiene que se llama El peso de gloria, él ilustra el problema de nuestra sed como un problema de nuestros deseos. Él dice, parecería que nuestro Señor encuentra... Nuestros deseos, no demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos criatura, criaturas asustadizas que pierden el tiempo con la bebida, con el sexo y la ambición cuando se nos está ofreciendo una alegría infinita, como un niño ignorante que quiere seguir jugando con el barro en los suburbios porque no se puede imaginar lo que significa el ofrecimiento de unas vacaciones junto al mar. Nos quedamos contentos con demasiada facilidad. Y la pregunta que yo quiero hacerte esta mañana es, ¿qué está deseando tu alma? ¿Cómo... ¿cómo está tu apetito espiritual? ¿Puedes decir, como el salmista, mi corazón clama por el Dios vivo? Y si tú sientes que tú estás bien lejos de estar ahí, yo quiero que tú veas que precisamente en el Salmo, el gorrión que el salmista menciona en el verso 3, haya casa precisamente en un altar, cerca de un altar de sacrificio. Ese sacrificio es el medio por el cual nosotros somos perdonados y somos renovados y recibimos el amor y el perdón de Dios cuando sentimos que no deseamos la presencia de Dios como la deberíamos desear. La culpa nunca te va a hacer desear a Dios más. Es recibir su amor, es recibir su perdón. Y nosotros sabemos algo más que el salmista no sabía. Dios nos amó tanto que puso a su Hijo en ese altar. Como sacrificio para que nosotros pudiéramos recibir amor y perdón. No solo el salmista describe una travesía en la que deseamos a Dios, sino una travesía en la que aprendemos a depender de Dios. Quiero que leas conmigo, en los versos 5 al 8, él habla de fuerza y habla de poder. En el versículo 5 dice, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y en el verso 7 dice, irán de poder en poder. Y hace sentido que los israelitas que están recorriendo este viaje largo hasta el templo, necesiten fuerzas, necesiten poder, se cansen para, y, y, y necesiten esto para seguir caminando. Pero es más que eso. En el verso 6, el salmista dice... Que esos israelitas peregrinos que van camino al templo en Jerusalén, atraviesan el Valle de Lágrimas. Y este Valle de Lágrimas eh, tiene un sentido ¿verdad? claro, pero se refiere literalmente a un lugar, eh, el Valle de Baca. Eh, la palabra en hebreo para lágrimas es vaca y, y, y es una palabra que también se utiliza para nombrar a los árboles de, de bálsamo que crecían en lugares secos. Y se cree que el Valle de Vaca se podría referir a un lugar que luego se le conoce como el Valle de Refaín que lleva a Jerusalén desde el oeste. Este era un lugar bien seco, no era un lugar divertido para estar. Pero si tú querías llegar al templo en Jerusalén, tú tenías que pasar por el Valle de Vaca. Y parte de lo que el salmista está queriendo decir es que en esta travesía en la que somos renovados, según la imagen de Dios, vamos a pasar por lugares desérticos. Yo la, la semana que viene planeo ir con, con mi esposa a visitar su familia en Juana Díaz. Y en el camino vamos a montarnos en el expreso, vamos a pasar por Caguas, vamos a pasar por Calle, y vamos a ver toda la, la vegetación y también vamos a pasar por el área de Salinas, que es mucho más desértica. No siempre es el área más bonita, pero para llegar a nuestro destino tenemos que pasar por allí. Pero la sorpresa del Salmo es que esta área desértica... Más que ningún otro de los lugares puede resultar ser un lugar de bendición. Este valle seco se convierte en un lugar en el que hay fuentes. Es un lugar donde hay manantiales. No solo eso, sino que dice en el verso 6 que las lluvias de otoño llenan los estanques en este valle. Y esa palabra estanque es un juego de palabras en el hebreo que, que se usa para hablar de bendición. Así que el lugar que es seco, el lugar que es árido, el lugar que es desértico, se convierte para el salmista en un lugar refrescante, se convierte en un sitio de bendición. Es el momento en la travesía en el que somos sorprendidos por Dios tú no has experimentado algo así en tu vida piensa en las veces que tú has tenido que pasar por valles de lágrimas tiempos secos tiempos áridos tiempos en que no has tenido idea de lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo hace dos años eh, mi esposa estuvo pasando por, por un tiempo de mucha ansiedad en su trabajo y, y fue difícil, no solo para ella, eh, sino para mí. Eh, fue un tiempo de mucho llanto, de mucha ansiedad para nosotros. Eh, pero, sin embargo, cuando nosotros miramos nuestras vidas, eh, nos damos cuenta de que no cambiaríamos ese tiempo de lágrimas por nada. Eh, porque, por duro que fuera... De alguna manera, Dios nos sorprendió cuando, dándonos fuerza. Dios nos sorprendió dándonos tiempos de, de refrigerio, proveyéndonos de relaciones, proveyéndonos de gente que, que se acercaba a nosotros y nos decía, mira, vamos a hablar, vamos a comer. Queremos estar con ustedes en este tiempo. Nunca nosotros hubiéramos sido sorprendidos y hubiéramos aprendido a depender más en la fidelidad de Dios si no hubiéramos caminado por el Valle de Lágrimas. ¿Cómo podemos nosotros ser sorprendidos por la fortaleza de Dios en estos tiempos? ¿Cómo puede este Valle de Lágrimas ser cambiado en un lugar donde hay fuente, donde la lluvia no llena los estanques, donde vamos de poder en poder, el salmista dice en el verso 5 que aquel en cuyo corazón está andar los caminos de Dios, tiene sus fuerzas en él. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón está sus cam están tus caminos. Hay una dirección en la travesía de esta persona. Se está moviendo en dirección a Dios. Su corazón, su corazón está listo. Y es ahí cuando el valle de lágrimas es cambiado en fuentes. El samista está hablando de una travesía dirigida en una sola dirección. De una travesía en un obje, que va dirigida a un objetivo fijo. Pero solemos vivir vidas que no están centradas en un objetivo fijo. Vamos camino a Jerusalén, vamos camino a Jericó. No sabemos a dónde vamos. Es como si el salmista estuviera describiendo a un maratonista. Y yo no sé si ustedes tienen la experiencia viendo maratonistas. Cuando tú estás corriendo en un maratón, eh, tú bebes un montón de agua, pero no te, va, no te paras a beber agua y charlar. Bebes el agua mientras sigues corriendo. Bebes el agua. Tiras, tú tienes que seguir corriendo. Las acciones del maratonista están enfocadas en un objetivo. Cuando el Valle de Lágrimas parece que no va a acabar, ¿qué nos enfoca en llegar a la meta? ¿Qué nos enfoca en el objetivo? ¿Qué nos mantiene caminando en la dirección correcta? Ciertamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ese paracleto, pero también hay algo que este Salmo nos invita a hacer. Dice en el verso 5, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. El Salmo nos invita a renunciar a nuestras fuerzas y vivir una vida de dependencia poniendo en él nuestras fuerzas. A cambiar la autosuficiencia por dependencia y es partiendo de ese espíritu de dependencia que el salmista grita en el verso 8 Jehová Dios de los ejércitos oye mi oración escucha Dios de Jacob el salmista está aprendiendo la misma lección que el apóstol Pablo tuvo que aprender no sé si recuerdan cuando el apóstol Pablo dice en segunda de Corintios habla sobre ese aguijón que hay en su carne Nadie sabe a ciencia cierta a qué se refiere Pablo con ese aguijón, pero aparentaba ser un problema que era persistente, que lo afectaba quizás no solo en su mente, sino en su cuerpo. Y a pesar de todo lo que Pablo hacía, siempre lo hacía sentir débil. A pesar de todo lo que Pablo lograba, siempre lo hacía sentir frágil. A pesar de todo lo que Pablo tenía, lo hacía sentir que necesitaba algo Pablo dice que le pidió a Dios tres veces que le quitara esto. Pero cada vez Dios le decía, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo no sé si ustedes lo captan, pero el punto es que son precisamente estos tiempos de debilidad, este valle de lágrimas, lo que muchas veces... Si se lo permitimos a Dios, nos hacen más dependientes de Él. Y es solo cuando somos dependientes, porque reconocemos nuestras carencias, que verdaderamente conocemos ese poder de Dios, ese ir de poder en poder. No solo el salmista describe una travesía en la que deseamos a Dios, y dependemos de Dios. Sino que también describe una travesía en la que somos satisfechos por Dios. Y esto nos lleva a la sección final del Salmo, los versos 9 al 12. En los versículos 9 al 12 vemos esta peregrinación como una travesía de satisfacción. Como cuando tú sales de los chinos, de comer, que tú dices... Ah, y yo sé que me van a decir que hablo mucho de comida y ya mismo me vienen un texto por ahí, pero es como si este israelita peregrino hubiera por fin llegado a su destino y ahora por fin se encuentra en la presencia de Dios. ¿Alguna vez has experimentado algo cuando finalmente llega y resulta aún mejor de lo que pensaba? Esa es la experiencia del salmista cuando exclama en el verso 10. Mejor es un día en tu atrio que mil días fuera de ellos. Él está diciendo que no cambiaría un día en la presencia de Dios por nada en la tierra. ¿Dónde soñamos con ir? ¿Qué soñamos con hacer? ¿Qué hay en tu bucket list? El salmista dice... Yo prefiero estar un día en los atrios de Dios que mil fuera de ellos. Luego agrega en el verso 10: Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Él dice: Prefiero tomar la posición más baja, más humilde en la casa de Dios por encima de todo lo que el mundo tenga que ofrecer. ¿Por qué prefiere esto? Dice en el verso 11 pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. En otra versión lo pone como, Él nos da favor, Él nos da honor. El salmista ha probado lo que el Señor le da y después de probarlo encuentra que nada más lo satisface. Él ha conocido al Señor como un sol que lo guía, como un escudo que lo protege que le da gracia, que le da honor, que le da favor, que le da gloria. Y si uno se pone a pensar, ¿no es este favor y este honor lo que nuestro corazón tanto anda buscando en relaciones? ¿No es este favor y tanto honor lo que nuestro favor, lo que nuestro corazón haya buscando en el dinero? Ese favor, esa gracia, es la aceptación y la pertenencia que solo podemos hallar en Dios. Ese honor es esa gloria es la manifestación externa de esa gracia en nuestras vidas. ¿Qué más tú puedes desear? ¿Qué más estamos buscando? ¿Qué más podemos desear? Luego añade esta promesa, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y es una promesa para un grupo de personas en particular, los que andan en integridad. No es para todos. Es gente que es intachable en su andar. Y quizás ninguno de nosotros podía calificar como gente que anda en integridad. Pero el salmista está hablando de algo más. Luego expande en el verso 12 y dice, Dichoso el hombre que en ti confía, eso es lo que Dios está buscando, que su pueblo confíe en Él. El testimonio de las Escrituras apunta a que lo que Dios está buscando en su pueblo es confianza en Él, es confianza en sus promesas. Abraham le creyó a Dios y su confianza, su fe, le fue contado como integridad, le fue contado como justicia. Y esa confianza, esa fe, es lo que nos hace íntegro ante Él, es lo que hace que cada vez podamos más y más andar en integridad. Pero yo no sé si ustedes han notado, yo no sé cuántos están leyendo el texto conmigo, pero yo llegué aquí ya hasta el verso 12, eh, pero yo no hablé sobre el verso 9. Y no es porque es difícil de hablar. Y yo lo hice a propósito, y es que en el versículo 9, a primera vista parece un versículo del que, ¿por qué yo voy a predicarle eso? Este es un versículo que está como fuera de lugar en el Salmo. Dice, mira oh Dios escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Y es que esta es una oración por el rey. La palabra hebrea para, para escudo era un título real para hablar de, del rey de Israel. Y la palabra para ungido es precisamente una palabra que conocemos, la palabra Mesía, Mesía es en, en hebreo. Esta es la palabra que luego se va a traducir en el Nuevo Testamento como Cristo. Y el Nuevo Testamento traduce esta palabra como Cristo. Así que estos títulos de ese escudo, ese mechía, ese ungido, no solo están haciendo referencia a una persona, sino que est 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 están haciendo referencia a una persona que va a ocupar la posición de rey en Israel cuando, cuando a ocupar la posición de rey en Israel en el futuro. Es una oración por el rey que va, un rey que va a venir en el futuro. El rey ungido el Rey Mesías, Jesucristo, el ungido. Pero ¿por qué orar por el Rey cuando vamos en una travesía a Jerusalén? ¿Por qué pedirle a Dios que ponga los ojos en el rostro de su ungido? ¿Qué tiene eso que ver con esta travesía que estos israelitas peregrinos están haciendo para celebrar la fiesta de los tabernáculos? Estos peregrinos... Saben que solo cuando Dios ponga los ojos en el rostro de su ungido, cuando este rey prometido quede firmemente establecido en su trono, ellos van a poder estar eh, tener su travesía segura a Jerusalén. Ellos saben que cuando el rey esté establecido en su trono, ellos van a poder ir a adorar al templo y el templo va a ser un lugar seguro. La buena noticia para nosotros es que tú y yo sabemos algo que ellos no saben. Dios ha puesto sus ojos en el rostro de su ungido. Esa es la buena noticia del Evangelio. Jesús, una vez resucitó, ya está reinando. No es que va a reinar un día al final, es que Él ya está reinando. Primera de Pedro 3 dice que habiendo subido al cielo, Él está a la diestra de Dios ya. Él es, lo, Los ángeles están sujetos a Él, las autoridades están sujetos a Él, las potestades están sujetas a Él. El Señor ha puesto su rostro en el, en, en, en el, en lo, en el rostro de sus hijo, Él ha puesto sus ojos en Él. Nuestro rey está firmemente establecido en su trono. La oración del salmista ha sido contestada. Y por eso nosotros podemos estar seguros en esta travesía. Y por medio de Cristo podemos accesar la presencia de Dios con seguridad. No es una ilusión, no es, una, es una esperanza segura. Jesús es nuestro rey ungido. Él está reinando. Y por eso podemos mirar nuestra travesía con esperanza y seguridad. Aún con coronavirus, aún con el sistema económico cayéndose en canto, nuestra esperanza está segura, nuestra travesía es segura, aunque atravesemos el valle de lágrimas, iremos de poder en poder. Oremos. Gracias, Dios, por ponernos en esta travesía en la que somos renovados a tu imagen. Afina nuestro paladar para desear tu presencia, tal como la desea el salmista, Dios. Ayúdanos a depender de ti en el valle de lágrimas, Señor. Ayúdanos a estar satisfechos en ti, Señor. Señor. Gracias, porque nuestro Rey está reinando Dios, y por medio de Él tenemos una travesía segura, en el nombre de Cristo, y por sus méritos oramos. Amén.